0: Bem-vindo à História dentro da História. O drama de hoje, baseado em um relato bíblico registrado no livro de Apocalipse, é sobre João em Patmos. Depois que Jesus voltou ao céu, seus seguidores espalharam as boas novas da salvação para todos os que confiam em Jesus como Salvador e Senhor. Entretanto, o governo romano iniciou uma intensa perseguição contra aqueles que criam em Jesus. Eles tentaram erradicar qualquer coisa que fosse contra a prática do culto ao imperador. Os seguidores de Jesus precisavam de esperança ao verem ou experimentarem a tortura e a morte. Quase todos os seguidores mais próximos de Jesus foram mortos por causa de sua fé. O apóstolo João foi exilado para a ilha de Pátimos. Enquanto estava lá, Deus deu a João uma visão de esperança para compartilhar com outros crentes durante os dias difíceis que se seguiriam. Suas palavras escritas continuam a oferecer esperança aos crentes perseguidos hoje, Ouça agora enquanto João escreve de Pátimos sobre a esperança do céu.
1: O trabalho é duro, com pouco tempo livre aqui em Pátimos. No entanto, agradeço a Deus pelos momentos de descanso quando eles chegam. Suponho que eu deveria me considerar um sortudo por estar vivo. Muitos de meus amigos e familiares morreram por causa de sua fé. No início me perguntei o que de bom poderia vir do meu tempo aqui, isolado da maior parte do mundo. No entanto, nos últimos dias passei a entender que ainda tenho um propósito e que Deus pode usar até mesmo este tempo para um bem maior. Fiquei mais próximo de outros exilados, inclusive alguns que não acreditam em Jesus. Minha oração é que eles venham aceitá-lo como salvador e senhor. Bom dia, Amós. Pelo aspecto do céu, temos um belo dia pela frente.
2: Se você acha que sim, João. Acho difícil ver qualquer
1: coisa boa em qualquer dia neste lugar esquecido por Deus. Na verdade, Amós, Deus não se esqueceu deste lugar. Talvez o resto do mundo sim, mas Deus não. E como você sabe disso?
2: Hã? Por acaso recebeu alguma revelação miraculosa? Hum, bem, já que você
1: mencionou, sim, recebi. Como? Você perdeu o juízo? De jeito nenhum, Amos. No entanto, encontrei razões para ter esperança, apesar de nossas circunstâncias. Eu não. Perdi toda a esperança quando me mandaram para cá, sabendo que nunca mais veria minha família. Isso faz parte da minha esperança. Posso não ver minha família novamente nesta vida, mas tenho esperança de vê-los no céu.
2: Ah, certo, certo. Você é um daqueles seguidores de Jesus, né? Acho que vocês precisam de esperança para uma vida futura. Porque a de agora certamente parece sem esperança para vocês.
1: A vida está ficando difícil para nós. No entanto, eu não trocaria de lugar com nenhum descrente. O mais fácil que fosse sua vida. Isso não faz
2: qualquer sentido. Posso explicar? Claro,
1: não tenho para onde ir, a não
2: ser para realizar mais trabalhos extenuantes.
1: Há poucos dias, no dia do Senhor, eu estava adorando a Deus e pude sentir seu espírito de uma maneira poderosa. Ok, se você está dizendo. De repente, eu ouvi uma voz bem forte atrás de mim, quase como um som de uma trombeta. Hum, interessante. Estranho, mas interessante. Nisso nós concordamos, amós. A voz me disse para escrever num livro o que vi e enviá-lo às sete igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mais conversa sobre Jesus. Com certeza, mais conversa sobre Jesus.
2: Você disse que essa voz lhe disse para escrever o que você viu. Mas o que há para ver aqui? Hã? Pedras? Águas? Homens suados por causa de todo o trabalho pesado?
1: Ele estava falando de uma visão que eu estava prestes a receber. Era uma mensagem de esperança para os crentes naquelas igrejas e em todos os lugares. Os tempos são difíceis e provavelmente vão ficar ainda mais difíceis, mas sabemos que Deus está conosco, nos guiará e preparou um lar no céu para nós quando morrermos. Quer morramos agora ou mais tarde. Ok,
2: me fale um pouco mais sobre essa visão.
1: A certa altura eu vi diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz. Espera, espera um minuto. Trono de quem? E que cordeiro? Me desculpe, a visão foi no céu diante do trono de Deus. Jesus é o cordeiro de Deus, porque ele morreu como um sacrifício por todos os pecados do mundo. As pessoas costumavam oferecer cordeiros ou outros animais como sacrifícios por seus pecados. Jesus viveu uma vida sem pecado, por isso ele foi o sacrifício final e perfeito. Todos que creem em Jesus, se arrependem de seus pecados e o aceitam como Salvador e Senhor, têm a promessa da esperança de seu Espírito Santo conosco na terra e de um lá com ele no céu. Ainda me sou estranho, mas continue. Não tenho como descrever de forma adequada as vozes. E depois um ancião que falou comigo naquela cena impressionante. Mas vou tentar.
3: Do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro, vem a nossa salvação. Ao nosso Deus pertencem para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. João quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde
1: vieram? Senhor, tu o sabes.
3: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede Não cairá sobre eles sol E nenhum calor abrasador Pois o cordeiro que está no centro do trono Será o seu pastor Ele os guiará às fontes de água viva E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima
2: Então João... Você está me dizendo que você realmente viu isso.
1: Amós, a visão não foi como vejo você agora. Mas Deus me revelou essas coisas em uma visão, como um sonho, enquanto eu estava acordado. Ele me ajudou a ver como será o céu para todos os que creem em Jesus. Com essa promessa para toda a eternidade, nosso curto tempo de sofrimento aqui na Terra se torna menos doloroso e mais esperançoso. Ok, sou todo ouvidos. Continue. Deus revelou que embora as forças do mal possam causar muitos problemas, um dia tudo isso vai acabar. Deus vai restaurar tudo a ordem perfeita que Ele planejou, antes que o pecado entrasse no mundo. Ele me mostrou. Então vi um céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu vi o rio da água da vida que, claro, como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá doze colheitas dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma." O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em todas as testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre."
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a História Dentro da História. Nossa história continuará em instantes. Depois que Jesus retornou ao céu, seus seguidores enfrentaram grande perseguição e muitos foram mortos por causa de sua fé nele. Eles se recusaram a adorar o imperador ou a seguir tradições religiosas que rejeitaram Jesus como o Messias prometido. Muitos dos doze seguidores mais próximos de Jesus foram mortos. João foi exilado para a ilha de Pátimos. Enquanto estava lá, Deus deu a João uma visão do que o futuro reservava, tanto na terra como no céu. Deus disse a João para escrever o que ele viu. A visão oferecia a esperança de que, embora a vida fosse muitas vezes difícil para os crentes, o futuro reservava grande alegria, e o triunfo final do bem sobre o mal. Ouça enquanto João continua sua história. Embora Amós continue longe de ser convencido sobre a
1: verdade de Jesus... ele está começando a manifestar interesse na história da boa nova... que Jesus veio compartilhar. Pelo menos ele está escutando e quer saber mais. Então, deixa, deixa eu entender isso direito, João...
2: Você está me dizendo que se eu decidir seguir Jesus, tenho garantido um lar no céu onde tudo será perfeito, sem mais sofrimento de qualquer tipo?
1: É isso mesmo, Amós. Mas a decisão de seguir Jesus é muito mais do que isso. Primeiro, você deve reconhecer e arrepender-se dos erros que cometeu, os seus pecados. Você deve dedicar toda a sua vida a seguir Jesus, seja para onde for. É claro que provavelmente nunca sairemos desta ilha, mas você ainda pode seguir a vontade de Deus para sua vida aqui. Isso provavelmente significará que outros prisioneiros vão zombar de você ou lhe causarão problemas. Os guardas podem tornar sua vida ainda pior do que já é. Entretanto, você terá a paz de um relacionamento com o um único Deus que criou o nosso mundo e um dia o restaurará como originalmente o planejou. Então, como você disse, quando você morrer nessa terra, você viverá para sempre com Deus no céu. Ouça mais sobre a visão,
4: quando o próprio Jesus fala. Estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede... Darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus e ele será meu filho.
2: Você quer dizer que eu me
1: tornaria um filho de Deus? Sim, se tornaria, mos. Deus adota você em sua família quando você escolhe seguir Jesus. Ele ama você e quer que você venha para Ele. No entanto, você precisa tomar essa decisão. Deus lhe dá a escolha. Anos antes de Jesus vir à terra, Isaías, um de nossos profetas, descreveu o um mundo perfeito para o futuro da família de Deus desta forma. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o um urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isso não é nada
2: parecido com a vida de hoje.
1: Não, não é. Mas é algo a se esperar com certeza. Por fim, Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas.
2: E se eu decidir não acreditar nisso ou não quiser
1: seguir a Jesus? Você tem essa escolha. E você pode ver no mundo em que vivemos, muitos que realmente rejeitam a salvação de Jesus. Todavia, minha visão também incluía a mensagem de que no céu jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem rejeitar Jesus e seguir as mentiras de Satanás, compartilhará da eternidade com Satanás no inferno. Isso parece severo. Jesus não quer que ninguém pereça, mas cada um de nós faz a sua escolha a nós. Ele não se impõe a nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos apenas duas opções, aceitar Jesus ou rejeitá-lo. Seu destino eterno depende da escolha que você fizer. Ouça as palavras de Jesus quase no final de minha visão.
4: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que Jesus quis dizer sobre vir em breve?
1: Quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, Ele veio como nosso servo sofredor e o sacrifício perfeito. Um dia Ele virá novamente como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para reunir todos os Seus seguidores fiéis para passarem a eternidade com Ele. Quando isso acontecerá? <risos> Só Deus sabe quando. O importante para cada um de nós é estarmos prontos quando Ele vier. Entendi. Então... Eu tenho de escolher Sim, você tem Enquanto esteve na terra, Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Então ele perguntou, você crê nisso? Essa é a pergunta que você também precisa responder, a nós.
2: Eu creio, João Quero verdadeiramente seguir Jesus, não importa as consequências.
1: Quando recebi a visão de Deus, ela me encheu de admiração. Deus não só me permitiu ver aquelas coisas maravilhosas, mas também me deu o privilégio de compartilhar o que vi com os outros. Então eu adorei a Deus. Eu o adorei quando Ele me instruiu a escrever. Eu o adoro agora enquanto celebro a decisão de Amós de seguir a Jesus Amós sabe que sua situação futura na terra pode ficar pior do que está agora devido a essa decisão. No entanto, como tantos outros crentes fiéis antes dele, ele está pronto e disposto a pagar o preço de seguir a Jesus. Sua desesperança por causa de sua situação aqui em Pátimos se transformou em esperança por causa de seu lar prometido no céu.
0: Quando João recebeu sua revelação de Deus, muitos que seguiam Jesus foram perseguidos e mortos por sua fé, assim como muitos sofrem e morrem em nosso mundo nos dias de hoje. No entanto, como os crentes dos dias de João, os crentes de hoje podem manter a esperança. Jesus prometeu que, independentemente de nossas circunstâncias, todos os que confiam nele têm um lar no céu. Ele retornará um dia, todo o céu com ele e Ele restaurará toda a criação ao que deveria ser. Neste meio tempo, seus seguidores podem contar com o poder de seu Espírito Santo para lhes dar tudo de que precisam para a vida diária na Terra. Agora, chegamos ao momento em que podemos responder a Deus. Quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e dedicamos nossa vida para segui-Lo, recebemos o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Seu Espírito vem para viver dentro de nós e para nos ajudar. A Palavra de Deus diz em Romanos 8, 26, O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deus quer que cresçamos e nos tornemos mais fortes em nossa fé. Crescemos como crentes lendo a Palavra de Deus todos os dias. A Palavra de Deus nos ajuda a saber como viver. Nós também crescemos como crentes orando todos os dias. Devemos louvá-lo por sua bondade e benignidade e agradecê-lo por suas bênçãos para nós. Devemos pedir perdão por nossos pecados e devemos pedir orientação dia após dia. Nem sempre é fácil seguir Jesus. Um crente é frequentemente perseguido por ser um seguidor de Cristo. Não devemos nos surpreender quando outros nos perseguirem e nos causarem problemas, porque somos crentes em Cristo. Jesus disse: Se me perseguiram, também perseguirão vocês. O amor e o perdão devem caracterizar nossa vida como crentes, mesmo diante da perseguição. Jesus disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não enfrentamos a perseguição sozinhos. Deus sabe de cada provação que enfrentamos e Ele está conosco. Deus afirma, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por causa de sua presença em nossa vida, podemos afirmar as palavras da Escritura. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Senhor Jesus, obrigado por entrar em minha vida. Por favor, ajude-me a crescer como crente. Por favor, ajude-me a ser forte quando a perseguição me alcançar. Obrigado, porque o Senhor nunca me abandonará. Em seu nome eu oro. Amém. Agora, repita a oração em voz alta, depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Senhor Jesus, obrigado por entrar em minha vida. Por favor, ajude-me a crescer como crente. Por favor, ajude-me a ser forte quando a perseguição me alcançar. Obrigado, porque o Senhor nunca me abandonará. Em seu nome eu oro. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Que Deus o abençoe ricamente, enquanto você vive para Ele a cada dia. Quem foi João? João foi um dos 12 principais discípulos de Jesus.
2: O que era Pátimos e onde ficava?
0: Pátimos era, e é, uma pequena ilha no mar Egeu, a cerca de 60 quilômetros do continente da Ásia Menor, que é a Turquia de hoje. Tem um formato irregular, com cerca de 16 quilômetros de comprimento e 9,5 quilômetros de largura.
2: Por que Jesus é chamado de Cordeiro?
0: Os cordeiros foram oferecidos como sacrifícios a Deus por centenas de anos. Todos eles apontavam para uma época em que Deus ofereceria o sacrifício supremo pelos pecados do povo. Quando, certo dia, João Batista viu Jesus caminhando em sua direção, ele disse, está lá em João 1,29, 29, Vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Ele morreu por mim e ele morreu por você.
4: O céu é um lugar real? Se sim, onde ele fica?
0: Sim, o céu é um lugar real. É um lugar perfeito com a nossa mente e compreensão limitadas. Não sabemos onde o céu está localizado. O céu é o lugar para onde o crente em Jesus vai quando morre. É um lugar perfeito. Lá não há pecado, não há dor ou tristeza ali.
2: Eu não acredito no inferno. Não tem lógica acreditar que exista um lugar chamado inferno para onde as pessoas vão quando morrem. Será que estou errada?
0: Olha, obrigado pela sua franqueza, viu? A palavra de Deus fala muito sobre o inferno. Ela nos diz que o inferno é um lugar real para onde as pessoas que não confiaram em Jesus como salvador vão quando morrem. É um lugar de sofrimento e de remorso. É um lugar onde as pessoas que para lá vão vivem para sempre em meio ao sofrimento. É um lugar sem porta de saída.
2: Eu não entendi o que foi dito sobre as pessoas que tiveram suas roupas lavadas no sangue do cordeiro. Isso não fez sentido para mim. Uma roupa não fica branca se for lavada no sangue. O que isso significa?
0: Olha, essa é uma forma simbólica de dizer que estas pessoas confiaram em Jesus como salvador. Ele morreu na cruz por nossos pecados e ele derramou seu sangue pelos pecados do mundo. Quando confiamos nele como salvador, ele perdoa os nossos pecados e nos torna limpos aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha, depois de você ter confiado em Jesus e ter comprometido a sua vida a segui-lo, ore e peça a Deus que te mostre o que Ele quer que você faça com a sua vida.